0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到健康社龙会，我是主持人 Kevin。呃，我们前面三集其实已经跟三位呃台中荣总的三位医师已经聊过关于大肠癌的非常多个面向。那、啊、今天是我们这个系列的最后一集，那我们请到最重量级的人物，就是我们台中荣总大肠直肠外科的蒋峰凡主任。他同时呢，他也是台湾肠癌病友协会的呃理事长。那我们欢迎蒋医师。呃，大家好，我是台中荣民总院的蒋峰凡医师。很高兴能够在这边跟大家碰面。呃，我们其实前面有讲到，呃，有带到非常多大厂职场的一些手术啊，或者说治疗相关的东西。那我们前面有聊到一个，就是达文西手术，这个可能呃最近几年也是一个蛮夯的议题啦，就是会讲到说，哦，它是用机械开啊，然后感觉很厉害这样子。所以，我们这集主要是要请教，就是蒋大夫关于达文西手术的一些呃，算是知识。或者，或者是说，你可以为我们更呃详细的介绍这个手术到底是什么东西，因为我们可能就只知道说，哦，它是一个呃，就是用机械开的，但是我们并不知道说它怎么开啊，或者是说它这个过程有多么的复杂等等的。所以，蒋大夫，你可以跟我们呃简短的介绍一下达文西手术它到底是用什么样的概念去做这个手术吗？其实，达文西手术最早是想要设计
1: 在这个。太空人身上的啦。如果说这个太空人在外太空需要开刀的时候，医生在送上去太慢了，嗯、哦，所以他可以借由这个远端遥控的模式去进行这样子的手术了。那后来其实太空上并没有那么多的手术需要进行，啊、哦，但是达文奇手术后来还是在呃我们这个医疗界当一个很重要的角色。最主要是传统的腹腔镜对于某些困难的手术，包括像直肠手术啊一些。困难的手术，他没有办法做得很好，因为有的看得到，可是我们的手术器械却没有办法做到那个境界，所以他就开发出了一个叫做达文西手术的东西，让一个医生可以看到更清楚的一个视野，那手术可以更灵巧，甚至他的这个器械前面是带着像我们像手腕一样拟真的一个手腕，嗯嗯，哦，所以说有手腕的一个器械跟没有手腕的器械，大概就是一个世代的差距。那最主要，现在新的一个达芬奇时代，有特别，它其实是设计来做这个大肠直肠癌手术，非常的适合。为什么呢？因为以以往的腹腔镜手术，它是一个团队合作才能进行的手术。比方说，有助手长长这个拿住这个腹腔镜的镜子去，去让手术医生看到他要开的地方，然后又有另外一个助手来把这些那个该切割的地方暴露出来。好，嗯、那达芬奇手术它其实现在就达成了这个所谓有一人手术，好，就是说我可以看什么地方是由这个术者自己决定。那因为它又配备了好几只手背，它可以控制同时控制好几只手背、嗯<哼>，好吧？所以说让这个手术呢是由等于是一个人来执行了。你可以试想看看，就是说有一台车子，呃，这个油门啊、刹车啊、这个打挡、方向盘有不同人。在治在在处理的时候，哦，可能跟这个有一个人能够完全掌控，当然在呃开起来的感觉是不太一样的。所以，对于特别困难的手术，其实达文
0: 西一定有它的角色。嗯，我有听说达文西手术它的伤口比较小，这个这个是对的吗？呃，其实达文西手术跟腹腔镜手术它都是微创
1: 手术了。嗯，哦，那伤口比较小，好像没有
0: ，就是我觉得两个是一样的。
1: 但是手术后的恢复。好很多
0: ，哎、欸，为什么会导致这个手术后的恢复好很多？哎、欸，达文西手术之后，他病人大概创伤比较少，哦,哦，所以比较不痛。是因为他那个比较就是精细一一点，他那个动作比较小。对，其实，在达文西手术
1: 之下，我们以往在血管可能看起来像电线一样粗的，在腹腔镜下看起来像电线一样粗的，在达文西之下跟电缆一样粗啊。哦，哦所以所以说他做了比较精细的切割以后，那。反映在病人身上，就觉得他好像恢复好一点。嗯<哼>、哦，然后伤口，我就觉得两个都是微创手术了，并不会差距
0: 的太大。嗯您刚有提到说这个原本是设计给太空人做使用的，就是远端手术，远端手术使用，所以它也是 NASA 开发的嘛？该不会第一台是 NASA 做的吧？呃，其实最早最早，事实上是这个
1: 亚裔的一个科学家。哦，华人华人科学家是华人科
0: 学家做的，對,對,对，好像是台湾过去的哦，嘿嘿真的假的？是原来是台湾过去。哦、那你刚才也有说，就是他现在其实有不同代，对不对？是，所以现在已经就是进步到说，哦，可能这个达文系他就是比较适合大开大堂子、上外科，然后其他的呃达文系的机器就是 f 其他科别这样子。就是其实他刚出来的时候，很多医师就有注意到了啦。
1: 嗯嗯嗯哦，所以就开始使用达文西去开这个大肠直肠手术，哦，甚至在这个2016年那个时候，还全世界一起做了一个研究了，发现说，其实，在开这个达文西来开大肠的时候，好像好处差一点点而已，没有差那么多。嗯，哦啊，但是事实上，呃，新一代的出来以后，是完全打破了这一个这个禁制啊！哦，其实大肠肠手术，尤其是困难的。哦，用这种达芬奇来开哦，那其实好很多。好，我们常常说把困难的手术开成简单的手术。好哦，就是有有这个达芬奇的辅助。哎，套一句，套一句刚刚说的一个比方啊：如果你开一台车子去越野，哦，困难的路、嗯、路面，哦，那、啊、你这个时候打档的人、油门的人、刹车的人都不一样的时候，你很难把它开得好，跌跌撞撞的。
0: 嗯
1: 。哦，那如如果你是一个人能够完全掌控，就是像达芬奇手术。那或许你可以把这个车子驾驭的更好。嗯。那如果你靠团队合作，可能在这种平坦的路面上啊，比较这个呃宽广的那个路面上行驶的时候，搞不好你还可以开自动驾驶嘞，对不对？啊、嗯嗯嗯嗯，但是这个就还是不太一样了。哦。所以我，我我我我们常常也自己自己是也是有心魔，说我们尤其我们台中总是公家医院，呃、這個，如果。能够便宜的把手术进行掉，那其实病人是一个福音啊！好、哦，避免了一个很大的副作用，叫做经济负担的副作用啊、哦！啊，但是呢，其实看到开完的病人，有时候还是觉得，如果可以的话，哈、哦，还是可以考虑使用达文西的手术，做比较精精致的切割啦哈、哦。因为，呃，我们也要这个重视自己的医疗的技术嘛，好、哦，这样就是说可以让病人做得更好。我我我觉得是值
0: 得推荐给大家。嗯，呃，刚才就是提到达文西手术的一些背景那我想知道说，呃，刚有提到说一般传统的腹腔镜跟达文西，刚才是说伤口其实差不多，其实都是两个都是微创手术。对，那他们两个目前啊，目前在可能台湾实际使用的状况，两个到底差在哪里？其实当初有说腹腔镜手术做到直肠啊
1: ，做到一些困难手术的时候。他因为本身先天产品的限制，没有办法开得很好，所以因为这样子，达文西手术才被开发出来，才被应用到我们的大肠直肠的手术了。目前，呃，所以目前在台湾，其实，呃，健保局也重视到说这个这些达文西手术已经，大家全世界已经慢慢已经是其实是共识了啦。哦，那所以我们，呃。台湾的健保事实上是有给付这个大肠直肠的呃直肠的手术费用，那大肠的呃手术费用并还没有给付，但是病人其实还是要花蛮多钱的，因为器械还是蛮贵，器械是
0: 自费的。哦，所以其实手术费是有呃算是健保有 cover， 但是及<對>那个那个耗材没有。以我们医院
1: 为例了哈，它就是有它就是把费用分成三个部分，一个叫开机费。好、哦，那其他叫做器材费，啊，最后一个叫做手术费，给医生的手术费。那手术费事实上是目前健保是给付的，嗯，好，但是它给只有给付部分，那变成呃民众在选择这样子的手术，还是必须花出一些有一定量的金额这样子，嗯，二十来万，大约是多少钱？呃，目前我们大肠是十八了
0: ，好、哦，那直肠的话已经改新制度了，已经大概二十几万。哦， oh, 这个跟就是其他可能先不要讲欧美好了，就是亚洲的这些国家，就是有有有有健保或者是说有这个医疗保险的国家相比，台湾这样算是贵的吗？呃，这个很有趣，这个我们我还特别去查了一下
1: 。哦，那在韩国，其实达文奇手术是全自费啊，韩国是全自费，韩国全自费，韩国医生拒绝它变成健保项目。为什么他们会想要
0: 拒绝变成肩膀上、嗯？呃，它有很多的因素啦，包括说这个
1: 使用量的问题啊，嗯、还有这个，哎、哦，那因为其实达文奇手术它开起来医生会花更久的时间、哦，因为比较精精致手术嘛，嗯，所以量的消耗还是没有办法像腹腔镜这么快，嗯哼嗯哼，好、哦，那所以说在市场上它就做了一个明显的区隔，哦、嗯<哼>，但是相对于韩国、日本就很有趣了，日本它是全脊腹。哦，完全给付就是就是等于是完全开放了，所以大家可以看到日本这几年它的量冲的比韩国还要快。以前在韩国是最全世界最多的啊，现在事实上日本每年的量是超过韩国。嗯
0: 哼，对，是因为日本他们是喜欢做
1: 机器人，全全全，诶、欸，他们可能评估以后用国家的政策，然、嗯<哼>哦、来希望促成这个。达文西手术的大量的
0: 被大家使用，哦，就是不同的国家政策啦。嗯，哎、欸，现在达文西手术的这个呃机器是算是美国制的吗？还是？是的，美国制、哦。因为，我在想说，日日本会全额支付，就是,是因为他们自己对那个机机械有独特的爱好，因为我看他们常做这种机器人啊，或者什么的，他们感觉他们的那个国家都蛮认同他们，就是。发展机器人啊，相关的东西，所以这就很有趣了。我们有时候去日本旅游，就会听到这
1: 个导游说：“这个日本政府是大政府啊，这个他们其实虽然民众都会骂日本政府，但是日本政府他做的一些政策还是有蛮严谨的、嗯哦、所以我觉得日本政府他对于达文西手术，他竟然是全额给副。哎、欸，我觉得他已肯定是做了一个很很多的评估了。其实大家可以想想看、啊，达文西手术一台就。啊，这个有时候女生的一个包包就是一台手术了，对<笑>对，然后这用在一个人的身上，好，那我们当然是觉得如果可以让病人
0: 更好，我们还是值得把这个手术推广出去的。嗯
1: 嗯
0: 嗯，了解。刚才呃，主任有提到说那个它算是一个精致手术嘛，就是它开的时间会比较久，那它跟一般传统腹腔它它的时间会大概差到多少？呃，比如腹腔镜手术，我可能开一个小时就会结束了。嗯，好、哦，如
1: 果大肠了、啊，好、哦，那达文奇手术可能就要一一个半小时。哦，就是会再多出一些时间这，这对啊。但是倒过来讲，因为我花了半个小时，可是病人哈、哦、可以提早两天出院。哦，他住院过程就变得好像开完刀好像没开到的感觉一样，所以我后来就被这样子的现象，觉得就比较积极投入这个达文奇手术的一些。执行这样，那对于直肠癌来说，因为直肠癌来腹腔镜手术，它就是碍手碍脚的，很多地方有些特别的角度不好开
0: ，嗯、哦，那有
1: 些就开得稍微有点勉强，哦，那手术的时间就就就接近了，嗯
0: 、哦，这个是我们
1: 在前两百例我们自己的分析的结果，嗯
0: ，现在台中荣总大约，呃，做这个达文西手术啊，一一年大概会做多少台？我们一年将近一百。一百二十台，一百二十台，对，哦，所以算是每天都会有病人开
1: 。呃，没有办法每天都有病人开，因为医师还有其他的工作啊，要门诊啊，要要大堂进啊。哦，所以其实是医师比较忙。对，再加上说，其实呃，在泌尿科达芬西手术早就是大家全世界的公司了，而且民众也都非常习惯社个性癌手术啊，嗯嗯嗯一些部分的肾切除手术大概蛮适合这个。达文西手术，所以我们当初大肠科要跟这个抢这个达文西的手术时间，还蛮努力的。星期六也都在开啊，哦，抢这个手术房分配的时间
0: 。嗯，我我刚才有先跟主任聊天，主任有说，呃，有台中荣同学要进第三台的呃，达文西。呃、是,的是的，是的，我我们院长对这个
1: 尖端医疗啊，这种高端的医疗，他非常有兴趣了。呃、啊，经过他的评估以后，他也觉得这个达文奇手术，呃，还是给病人带来很多的福音。哦、嗯,嗯，所以他偷偷跟大家讲，他十月以后可能会再进第三台达文奇手的系统。哦、所以现在有两个系统，
0: 现在有两个系统，然后现在要再加一个。旧的系统
1: ，嗯，那另外是两个新的系统
0: 。嗯嗯那旧的系
1: 统可能在泌尿科堪用，心脏科也堪用，但是对大产科来说不是那么好用。嗯,嗯那我觉得如果要花那么多钱都一样那我宁可要等比较新的机型，我才來我使用这样
0: 。嗯哼嗯嗯嗯，所以这样多一台之后是,是感觉台数又在增加了。其实达文奇手术它真的就
1: 是量的问题我觉得手术开精子的准那时间就没有办法像副腔镜开的这这个速度来说我目前还在努力了不过、嗯。我觉得目前看起来很难，达芬奇手术的量会超过腹腔镜
0: 。嗯嗯。哦
1: 、为什么呢？因为这个你手术精致了，那就没有办法快了。这个有时候是
0: 相对应的。嗯，但刚才主任有提到说这个结果比较好。那我好奇是说，如果是一般腹腔镜，它大概多久开完之后多久可以下床？然后多久可以出院？因为刚才主任提到说比腹腔镜早两天出院那我想知道大肠癌它。呃，就是如果是用传统腹腔镜，它多久可以下床走动，然后多久可以出院？那如果用达文西，它又是多久？其实我刚刚有说，其实我们这个达文西手术要开好以后，就是希望病患能够
1: 感受得到了，嗯、所以我们台中总统又在引进了一个叫做国际上公认现在是医疗十大创新之一的所谓的“娱乐式”的手术照顾的这些原则了。哦，以往我们开完刀需要鼻胃管，需要引流管。病人需要不吃东西三五天，现在我们全部打破了。我们开完到，大概不放鼻胃管，不放引流管，然后病人当天晚上就在吃东西，好把病人手术后的不舒服降到最低。当然是靠各科团队的，就是医院既有的团队的努力了，包括麻醉科，哦，让他病人手术后疼痛控制到最好，让他忘记了伤口。哦，那复健科在术前呢，就要把病人练好，让病人是体力是够的。好，不会有出问题，嗯、所以相对以往的在开完刀的病人可能是又饿又累的情况下去开刀，好、哦，一、医乐式手术希望让病人是在体力最好的时候去开，好、哦，哦、再加上手术就做开了精致了以后，病人的恢复就变得很有趣了。其实病人很多第二天就喊说我什么时候要回家，好、哦，这个在在传统手术比较少看到，腹腔镜手术是刚好介于中间的，吼、哦，那。嗯我我们是觉得有些病人年轻力壮啊，吼、哦，那个、里面开得稍微比较这个粗糙一点，其实病人并没有办法明显感觉到。但是我们如果说用达芬西手术的话，九成的病人都可以到一二是符合的一个恢复，那副相近可能大概六成、哦，就是有些病人哎，就是手手术后就会增加了一些，呃，像肠堵塞啊，一些哦肠粘连的一些机会啦。为什么？因为精致化了以后，其实才才是让这个病人恢复好的原因。自主自主神经的保留也是在达文奇手术一个非常重要的特点，因为在副腔镜手术之下，可能看不到那些神经了。哦、嗯，那达文奇手术啊，都看到了，那就可以选择要不要保留。嗯、如果肿瘤还可以，我们都会选择保留、哦。所以我相信很多台湾的医生都是医学院毕业的，都蛮认真的，手术都很好了。啊，但是当他从腹腔镜迈入达芬奇的手术，我相信跟我一样会有一段觉得，哎、欸，开的特别慢，为什么很迷惘？以前没看到的东西，现在怎么多了那么多条电线啊、神经线？突然视野变清楚了，这样。哎、欸，是，就他放大很多。嗯。哦，所以有人会觉得刚开始开觉得太靠近，哎、欸，想说这个不太习惯，这个机器设计的不好。哦，但是当你习惯了那么靠近看啊，放大这么多的时候，你就会看到一些平常看不到的。哦，当你可以这么靠近看的时候，以往都认为比较狭窄的骨盆腔，其实对你的影响就变到最小了，因为永远都是很靠近看嘛，嗯<哼>哦、所以狭窄其实你还是看，因为你靠近看
0: 其实都一样，嗯<哼>，对，它有一些小细节，嗯嗯，了解。刚才主任有提到说台中荣总走尖端医疗走得蛮前面那我想问一下说，就是大概可能对于台中荣总的大肠直肠外科啊？可能三年,年、五年，甚至是十年，这边有没有什么样的规划？或者说，主任对于这个台湾的大肠直肠外科的这个医疗，就是五年、十年，有没有一个怎样的想象可以分享给我们？呃，我想台湾
1: 的医疗一直是与世界接轨了。那我目前的想法啊，跟跟我们对我们大肠直肠外科这个团队的期许是，把手术做到更好，嗯，好、哦，那更精致化，好、哦，那。再就是病人能够恢复得更好，嗯、哦，所以我们这个恢复尽量采取这个所谓的医二师课程，好、哦，那有需要的病患不适合医二师课程，我们就会采取家护的照顾，哦，所以这其实要看病人适合哪一种，哦，那如果说他疾病已经不是在局部，他是可能是比较系统性疾病，比方说已经转移到肝啊、肺啊全身的，这个就是需要全身的治疗。那其实，呃，全世界它的潮流是朝向这个所谓的精准医疗，嗯。哦，那精准医疗它的就是把这些肿瘤哦，再进一步的分析，利用生物技术把肿瘤的面相能够更了解它的一些，抓住它的一些特色，所以基因检测之后给病人适当的标靶治疗、免疫治疗，哦，甚至细胞疗法，哦，这都是我们正在努力做的了。哦，因为有些有些其实还目前健保也没有给付，哦，但是如果说保险有或者是病病人。能力够的时候，其实差一点点的资讯会完全改变治疗的方式。嗯哦、mm ， hmm. 所以目前在台東中农总，它绝对是并行的。哦，除了传统的医疗健保给付之外，哈，还有尝试着希望把病人做到更好了。哦，因为像现在很多的生物技术都一直出来，怎么运用到我们的病人身上？病人没有办法等了、啊，因为他的疾病是时时刻刻都在进展当中。哦、mm ， hmm. 如果适当的。找出这些关键点，好，那我觉得我们大肠长外科应该会帮助更多这些重症的病人，挽救更多的生命。那至于其他像肝功能性疾病很重要啊，痔疮也是大家常常遇到的疾病。那我们大概以往痔疮开的很辛苦了，哦，那我们现在是尽量就是呃，使用一些镭射痔疮啊，或者微真正微创的痔疮，让病人保除了。解决痔疮的困扰之外，还能够保有最多的
0: 功能。嗯，好，这是我们大概主要的一个方向。嗯，了解。呃，主任，如果就是现在如果有听众啊，或者说有人他对于这个打文西手术很好奇，就是他在考虑到底要不要自费做这个手术，嗯、或者说为自己的家人啊，有时候可能是爸爸妈妈要做，他到底要不要花这个钱？你会怎么样去跟他沟通？我觉得花这个钱是值得啦。嗯，哦，但是倒过来讲，如果说压力真的很
1: 大，哦，其实腹腔镜就是也是一个执行蛮久的手术，嗯、<哼>哦，那再来就是要看医师的建议，因为其实，在治疗疾病的时候有很多的小细节，可能要跟你的医师直接讨论是才是最好的方式。嗯、<哼>那这个胆囊手术贵，但是有它的价值。那它又很贵嘛，那大部分。在其台湾的保险，当然观念是做的还不错啦。我相信还是有很多适合的
0: 病患，嗯、值得让我们给他更好的一些医疗。嗯哼，了解。今天非常感谢那个蒋大夫跟我们讲了这么多达文西手术。呃，听众应该对于达文西手术会更加的了解啊，就是关于说它的好处啊，或者是说它跟一般传统互相镜差在哪里。那呃，最后的最后，我想请。蒋大夫可能跟呃，现在正在遭受的大肠直肠外呃大肠直肠癌就是所苦的这些病患，就是最后叮咛或者是说帮我们温馨的喊话一下。呃，其实大肠直肠癌基本上
1: 是可以预防的啦。好、哦，所以如果一个很好的一个大肠直肠防癌的知识有的时候，呃，不会得到大肠癌。但是，一旦得到大肠癌，也不要太担心，因为大肠直癌是全世界都是前三大的癌症啊，所以，大家医疗上有很多可以帮助大家的。基本上，没有转移的患者八成可以治愈。那有转移的患者啊，借由一些先端技术的一些提供，甚至哦可以做手术的进一步的切除。那这组病患他其实特别的好，大概还是将近六成的患者都会安然的超过五年的存活。那所以，我我相信这个治疗疾病、这个抢救生命是全世界所有医生的一致的努力了
0: 。好，那这个应该会持续的进步。嗯哼，好的，谢谢张大夫。呃，其实我们在第一集这个这个系列第一集的时候，我们讲到说，这个大肠癌其实已经长呃蝉联台湾癌症的第一名非常久已经十四年快十五年了。是。对，那在这个系列的最后一集，我们听到张大夫分享这么多关于比较先进的医疗科技啊，对，搞不好有有一有一天这个医疗科技可以把这个大肠癌从第一名就是把它往后排这样子。其实大肠癌它罹患率是第一名，<對>但是我们的整体致死率其实不是第一名了，嗯，我们是第三名。对对对对好，那我们今天非常感谢蒋大夫的分享，那这个系列就到这边告一段落，我们下次见喽，拜拜，拜拜，谢谢大家。